0: ¡Hey! ¿Cómo están, gente de La Voz blanca ¿Cómo están, chivermanos. Bienvenidos a este su podcast. Un podcast que es de aficionado a aficionado, de chivermano a chivermano, donde hablaremos del pasado, del presente y del futuro de este gran club, de esta gran familia que somos todos los chivermanos. Así que acompáñame a conocer un poco más de la historia de este gran club. ¡Hey! ¿Cómo están, gente de La Voz bon y Bienvenidos a este episodio número 14 de esta segunda temporada y estoy muy emocionado. Y me acompaña Benjamín Galindo, el maestro. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Bien, bien, Chala. Tú, buenas noches.
0: Buenas noches. Feliz de tenerte aquí en este podcast de Las Chivas. Sí, claro. Igualmente yo estoy a lo que gustes. Oye, quería hacerte unas preguntas y platicar contigo más o menos de todo lo que viviste un poco en las chivas. Sí, por supuesto. Y antes de empezar, bueno, antes de empezar con las preguntas, quería decirte de dónde nace esa pasión por el fútbol, por querer jugar fútbol.
1: Mira, yo me vine de, de Tierra Blanca, Zacatecas, a los tres años. Eh, me vine acá a vivir a Guadalajara y bueno, aquí prácticamente hice toda mi niñez, y de ahí nace, como a la edad de seis años, empecé yo a jugar al fútbol, me encantaba jugar en la calle, con mis amigos, y sobre todo, que siempre lo hacía, ya era una pasión desde niño que me encantaba,
0: Claro, claro. ¿Y cuándo inicia tu proceso como profesional, bueno, en inferiores? ¿A qué edad? Sí, bueno, yo hice fuerzas
1: básicas, eh, para eso pasé con dos o tres equipos de, de mi colonia, de mi barrio, en el Santelena, en el Toledo, en el Valencia, y posteriormente ya más en forma, más en serio, yo jugué en los Pericos del Nacional, de la infantil hasta las reservas profesionales. Y es ahí más o menos donde yo inicio mi lo que tanto me apasiona, que es el fútbol.
0: ¿Y recuerdas cuándo fue la fecha en la que debutaste?
1: Debuté en el 79, exactamente no me sé la fecha pero fue en un partido de Tampico contra Atlante, que yo entré de cambio, jugué 18 minutos y empatamos a un gol, esa fue la vez que yo debuté, realmente jugué 18 minutos, que bueno, yo siempre les cuento a mis amigos que, que no fue tan, tan afortunado mi debut, porque en esos 18 minutos eh, tocaría unas 6, 7 pelotas, pero la primera pelota que yo toco me dan un pase sencillo ahí por medio campo y se me fue. Y la gente me empezó a buchear. Que bueno, al final empatamos a uno, pero así fue mi, mi debut. Fue algo complicado. Sí, por supuesto. Sí, 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 no fue tan agradable como uno lo espera.
0: ¿Y a qué edad llegas a las Chivas como jugador? Yo
1: llego a la edad de 26 años, en el 86, 87. Eh, por, anteriormente ya había algunas pláticas, había un interés por ...por mí para venirme a las Chivas... ...pero realmente ahí en Tampico... ...en la Jaiba Brava... ...nunca me dieron la oportunidad de salir... ...y al final en el... ...86 antes del Mundial... ...aquí en México... ...fue cuando se dio mi traspaso a las Chivas...
0: ...y si no me equivoco... ...ese año quedaron campeones...
1: ...sí, por supuesto... ...y hay una anécdota... ...muy buena... ...porque cuando yo firmo... ...en Chivas... En, en la ciudad de Tampico a la hora me habla Panchito Hernández que era el presidente de la América y me dice que si no me gustaría jugar en América y pues yo le dije con todo y pena que ya había firmado en Chivas
0: Qué bueno que ya habías firmado, qué bueno me, me dio mucho gusto <risa> <risa> ¿Recuerdas cuál fue el partido que más emoción te dio en los chivas? ¿Un partido que recuerdes?
1: Fíjate que desde mi llegada eh, tuve una sensación que nunca había vivido, que nunca me había pasado. Cuando yo llego a hacer pretemporada, ya empezó el torneo y sentía ese cosquilleo y esa confianza que, que el equipo te daba, porque realmente fue un equipazo, aparte excelentes personas y bien comandados por Alberto Guerra y todo su cuerpo técnico. Y lo que yo sentía era, cuando yo salía a la cancha, siempre pensé, ganamos y ganamos. Antes de entrar a, a un partido, siempre con esa sensación que a mí me daba que siempre íbamos a ganar.
0: Claro, claro, para antes de, de cualquier juego. Oye, ¿con quién era el jugador que más tenías química en el campo de juego? ¿Con quién dabas ese, ese gancho?
1: Fíjate que en todos. Eh, principalmente, bueno, en la portería estaba el Zuli, una defensiva muy sólida con Lugo, con Quirarte, con Madero con el Pelón Gutiérrez, en paz descanse, y bueno, eh, jugaba el Wendy, jugaba Chepo, jugaba Omar, eh, y jugaba yo, cuando recién llego yo, uno de los dos tenía que jugar, o Chepo, o Omar Arellano, entonces, realmente... Era muy confortable el tener a, a grandes compañeros, a grandes jugadores, el caso de Wendy, de, de Chepo, de Omar, del mismo Yayo, del Concho Rodríguez, de Néstor, y por ahí se me van algunos, pero yo creo que era un gran equipo y con todos, con todos me sentía gusto, eh, realmente con Eduardo de la Torre, era un centro delantero que... De todas, todas las metía cuando recién llegamos. Cuando recién llegué yo, que empezó el torneo, creo que, si mal no recuerdo, metió 17 o 16 goles en la primera vuelta. Y, lógicamente, hay con algunos jugadores que, que te entiendes mucho mejor. En este caso, eh, el que congeniamos bien con el Wendy cuando jugaba con Chepo, que era un jugador muy inteligente, con Omar, que, que tenía un potencial muy grande, él realmente era un tipo muy fuerte, con una potencia impresionante, Concho, que era muy habilidoso, el mismo Yayo, que era un goleador, era, a él se la tenías que meter ahí en el área y te hacía una buena pared, el mismo... Eh, había realmente un plantel muy, muy completo.
0: Oye, ¿es cierto que te encantaba tirar los tiros libres?
1: Sí, fíjate que cuando yo llego a Chivas ya tenía siete años jugando y desde el primer día que yo soy profesional siempre me quedé a, a practicar, sobre todo tiros libres, penales, derecha, izquierda eso la verdad que siempre lo hice y, y al final pues te dieron muy grandes momentos
0: Oye, no sé si te acuerdes pero hay una anécdota que me cuenta mi papá que una vez tuviste que tirar un penal lo tiras con derecha lo metes y el árbitro te dice que lo repites y lo tiras con izquierda y lo vuelves a meter
1: Sí, sí, sí en, en dos ocasiones lo hice eh, la verdad que tenías esa cualidad tan de patear con derecha o con izquierda y es como realmente tú te sintieras ahí dentro de un partido. Eh, depend dependía mucho de quién era el portero, si te conocía, si ya le habías pateado penales y todo eso cuenta para mí.
0: Oye, le hacía una pregunta también que tuve la oportunidad de entrevistar a Yayo y a Chepo. ¿Cuál es el mejor gol que has metido? Que recuerdes, el gol que digas, este fue el mejor gol que metí en toda mi carrera.
1: Ay, bueno, por el significado que tuvo el de la Copa América, el penal, era un significado muy grande. ¿Por qué? Porque estabas jugando una final de la, de la Copa América y era el empate a uno que te daba la posibilidad de, de ser campeón, de que por primera vez habían invitado a México a un torneo de esa magnitud. Entonces, por todo lo que representaba, eh, otro que recuerdo también fue uno en Tampico, que le ganamos al América 1-0. Eh, yo eh, agarro la pelota en tres cuartos de cancha, driblo a uno, medio me, me caigo me tropiezo me paro y pateo de fuera del área y se lo metí a Héctor Miguel Celada en el mero ángulo y bueno en Chivas realmente fue, fueron 10 años sensacionales o sea, goles recuerdo que le metí 3 al Tampico, 3 al Necaxa 3 eh, a los Tecos o sea, una cantidad de, de goles que realmente te quedas con toda esa sensación, pero fíjate lo que más me gustaba a mí y, y a veces sentía uh, mucho más la euforia y el deseo cuando yo daba un pase de gol. Ahí realmente... Felicitaba al que lo metía, a Yayo, a Chepo, al que fuera, pero esa, esa fue una cualidad que yo tenía, que ser un pasador y muchas veces yo lo disfrutaba más cuando yo daba un pase que hasta meter un gol.
0: Era, era una de tus grandes habilidades, ¿no? Asistir a los, a los delanteros. Sí, ¿no? por supuesto. Oye, y antes de pasar a unas preguntas de, de entrenador, la última que te quiero hacer, ¿qué sentías en esos 90 minutos, cuando, cuando jugabas, cuando jugabas una final, ¿cómo te sentías tú cuando pitaba el árbitro?
1: No, yo creo que das por descontado toda la motivación que tienes, eh, sobre todo jugar liguillas, jugar campeonatos, torneos, eh, de que gracias a Dios siempre estuviste en grandes equipos, que, se, que siempre estabas en la fiesta grande. Entonces, eh, el simple hecho de de salir al estadio, de ver estadios con una gran afición, sobre todo acá en Chivas, que es impresionante, a cualquier estadio que te presentaras, y yo creo que eso sobre todo te lo ganan, ¿no? A toda esa gente que asiste, por algo Guadalajara tiene, tiene tanto arraigo.
0: Claro, y además creo que, bueno, es una sensación única que vivías cada partido. Y cuando, cuando eres entrenador, ¿en qué año llegas a Chivas? Dos, ¿2007, no? No, 2005. ¿2005? Sí,
1: 2005. sí primeramente fui auxiliar de, de varios entrenadores. Me tocó con Daniel Guzmán, con Eduardo de la Torre, con Hans Westerhoff. Y es un proceso que lo tienes que hacer. Y posteriormente yo, yo me fui ya cuando despidieron a tallayo que después vuelvo yo. con Y ya es después de que Hans juega una final contra Pumas, que la perdemos, yo era auxiliar. Ahí yo ya sabía que me iban a dar el equipo. Ya estaba preparado. Entonces realmente son... Dos facetas muy diferentes. El haber jugado 22 años fue extraordinario, glorioso, una enseñanza de vida muy grande, pero cuando eres técnico realmente es otra faceta que a mí realmente siempre me ha gustado porque soy un apasionado.
0: Claro, ¿y cómo se siente? Bueno, digo, jugar un partido de fútbol creo que debe ser increíble, pero... Como director técnico, ¿qué tanta diferencia hay cuando sales un partido como jugador o como director técnico?
1: no Yo creo que ya como director técnico ya no, ya no dependes de ti, sino dependes de un plantel de 25, 26 jugadores. De qué es lo que pretendes con el equipo, cómo juegues, cuál es tu característica, cuál es tu metodología de entrenamiento, eh, motivarlos a veces ser un papá, un amigo. Eh, en fin, es un trabajo, la verdad, muy bonito, que a mí me, me
0: encanta. Oye, si no me equivoco, tú le ganaste a Boca, ¿no?, en la Libertadores. Sí, 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 sí. Ese partido metió gol el Bofo.
1: sí. El, el, el primero sí, lo no. anota Johnny García. El segundo, Omar Bravo. El tercero. El.
0: El tercero fue el P Alfaro. Y el cuarto, el Bofo, creo. El Bofo. Sí, sí, sí. El otro, hace unas dos semanas, andaba viendo la repetición de, de ese partido.
1: Sí, fue algo extraordinario. Ese partido siempre me pongo a verlo. Y la verdad que. Fue algo en donde todo el mundo lo disfrutó, toda la gente que asistió. lleno. Eh, tan es así que después eh, mi esposa y yo nos vamos a, a cenar a un restaurante y ese restaurante estaba lleno de argentinos. Entonces te, te dejó una sensación muy grande contra un gran equipo de mucho renombre y sobre todo... En los primeros minutos, si mal no recuerdo, que este Corona hace un paradón, un paradón ahí al Chelo Delgado, que patea de fuera del área, pero fue un, un partido en donde inolvidable realmente.
0: Para todos, para todos, para todos, un partido muy emocionante. Oye, Benjamín, y bueno, de todo lo que te ha dejado el fútbol como jugador, como entrenador, ¿qué, qué experiencia sacas de todo de todo esto que has vivido? Mira,
1: Chala, es eh,
0: una gran enseñanza de vida,
1: realmente como jugador, como auxiliar, y, y ahora que dirigí y ahora que vuelvo a ser auxiliar, realmente es algo eh, que lo no puedes vivir sin ello. Yo realmente me pongo de mal humor cuando no dirijo. Realmente a mí me gusta estar dirigiendo, estar ayudando, estar apoyando. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta. Y bueno, a través de los años eh, vives de todo, ¿no? También recuerdo cuando fui campeón con Santos en el 2012... Eh, una semifinal con Tigres que íbamos perdiendo 2-0 y faltando 5 minutos empatamos y pasamos nosotros son unos juegos inolvidables realmente y posteriormente después le ganamos a, a Monterrey entonces son muchas situaciones que, que te pasan dentro de, de la vida de, de un deportista profesional
0: Oye, y una pregunta para todos los hermanos que creo que algún día nos gustaría escuchar. ¿Te gustaría algún día volver a los chivas?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que hoy realmente estoy muy a gusto ahí en San José. Eh, no puedes decirle que no a chivas, ya he estado realmente dos veces. Pero bueno, hoy realmente estoy trabajando muy a gusto ahí con todo el cuerpo
0: técnico de,
1: de Matías Almeida.
0: Claro, al final pues sigues sigues aprendiendo, aprendiendo en muchas ligas y adquiriendo más, más conocimiento. Del sí, sector. más experiencia.
1: Realmente ha sido muy grato el, el año que estuvimos allá. ¿Por qué? Porque era una nueva liga, es diferente, se, se vive y se trabaja diferente, pero realmente está creciendo muchísimo la MLS. ¿Qué,
0: ¿Qué tanta diferencia hay en el fútbol mexicano y el, y el de la Liga?
1: Todavía la hay diferencia, Tuchala, realmente aquí hay más, más calidad. Allá ahora se han dado cuenta, eh, anteriormente llevaban jugadores eh, mediáticos, jugadores ya grandes que, con mucho nombre, pero hoy se han dado la tarea a contratar jugadores más jóvenes, con mucha calidad, y es lo que está haciendo el fútbol de Estados Unidos. Por eso está creciendo, va creciendo muchísimo.
0: Estaría padre algún día, como dicen, juntar los dos los dos torneos para que crezca el nivel. Sí, bueno,
1: eh, yo creo que eso se llevaría en algunos años. Eh, sobre todo que en los dos países sería sensacional, ¿no? Juntar los mejores equipos, ¿te imaginas? Verlos eh, cada 15 días, cada 8 días, sería sensacional.
0: Sí, sería un torneo más, más padre y algo algo nuevo. Padre.
1: Y algo totalmente diferente.
0: Oye, Benjamín Neta, muchísimas, muchísimas gracias por eh, haber estado en el podcast, por contarnos un poco de ¿De tu vida como jugador, como entrenador?
1: Sí, por supuesto, el día que gustes y un gran saludo de parte de su amigo Benjamín Galindo y a la orden.
0: Muchas gracias. Oye, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: En, en todas, en todas, en todas. ¿Cómo, cómo estás en, en tus redes sociales? Benjamín Galindo Oficial.
0: Perfecto. Ahí para, para que te sigan, a mí me pueden encontrar como chalita casar. Ahí estaré subiendo todos los episodios del podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias, Benjamín. Un, Un abrazo, saludo. saludos en casa. Nos Igual, vemos. Hasta luego.